0: Vi säger god morgon för det är faktiskt eh, morgon när vi spelar in det här och eh, det har ju hänt en hel del förutom de matcher vi älskar att summera. Det här är väl den sista semesterveckan för den här podden eh, som ju har levt lite på vägarna ute i Sverige för det mesta.
1: Ja. Det inte så, jo, men, eh, definiera men semestervecka för du, du har ju haft semester. Jag har ju varit pappaledig. Jag vet inte om det är mer eller mindre jobb då under pappaledigheten eller inte. Men, men min semester tar ju i alla fall inte slut nu. Den fortsätter under hösten.
0: Njut så länge det varar. Eh, det, det här är ju min första icke-semester idag eh, på riktigt. så att, eh, Jag är tillbaka med, med full kraft nu. och eh, Det är väl tanken att The Club ska vara det också. Jag vet att vi har dubbla omgångar att avhandla i nästa veckas avsnitt. Så vi får se om vi sparar The Club-premiären med Burnley-spetsen till om två veckor, eller inte?
1: Mm, vi lovar. The Club är, är ju efterfrågat och det återkommer var så säkra. Vi har bara varit lite seger här i semester. Startgroparna.
0: Vi tisade redan förra veckan om att vi har lite roligt att berätta. Eh, det går bättre på den fronten eh, men vi sparar det. Eh, vi sparar de goda nyheterna när vi har första riktiga avsnittet nästa vecka, får vi säga, från vår synvinkel. Och så tycker jag att vi kör igång det här avsnittet. Det gör vi. Du lyssnar på footballs Coming Home, en podcast om Championship, om League One och League Two med mig, Oskar Kisk.
1: Och mig, Leonard Jägerskjöld-Vellander.
0: Trippelnamnet, vår
1: favoritpoddens stjärna. Nej, det vet jag inte. Jag är ju poddens Mackelele och det är du som är poddens
0: drogba. Jag ser mig heller som en ledarhund här. Ja visst, det är okej. En blind leder en annan blind. det kan bli bra ibland. Vi har lite deadlines och vi har som vanligt mycket mer att prata om än vad vi tror att vi har att prata om. Så att jag tycker vi kickar igång med det som var fredagens enda match. Den spelades mellan Birmingham och Huddersfield och var ju faktiskt en små trevlig historia och det ser ut att börja närma sig en liten minikris för Terriers. Ja, det kan man väl säga med det här resultatet
1: i ryggen. För Huddersfield förlorade ju alltså 2-1 borta mot Birmingham och står ju då allt alltjämt kvar på noll inspelade poäng efter två omgångar. Ehm, ser man till Förra året, då de faktiskt spelade playofffinal så är det väldigt förvånande. Ser man till sommaren som vi varit inne på i vår guide. Guiden håller ju länge. Lyssna gärna på den, för då får ni alla förutsättningar om ni inte gjort det. Men som vi är inne på i vår guide så kanske inte kommer vara så förvånande ändå eftersom att Huddersfield har blivit så enormt branschkattat Men eh, det var faktiskt du som såg den här krisen. Jag såg den inte, så är det kanske är bättre om du tar tag i taktpinnen för den här matchen.
0: Ja, du fick eh, championship ledigt i helgen. Jag antar att du har catchat upp lite med vad som har hänt och vad som förmodligen den ska hända. Men det blev en drömstart för John Justas i ligadebuten på St. Andrews när Scotty Hogan satte 1-0 redan efter fem minuters spel. Och strax innan halvtidsvilan så kunde den tidigare Red Bull Leipzig-talangen Lyssna nu. Premislav Placetta som ju faktiskt tillhör ligakonkurrenten Norwich. Eh, han blev ju matchvinnare då med sitt blotta andra mål i engelsk fotboll sedan flytten 2020. Och jag tycker väl kanske att Lee Nichols som vi förra säsongen hyllade som seriens bästa målvakt han tog plats i säsongens lag eh, borde haft eh, lite bättre koll på den tycker någon ändå någonstans.
1: Ja, alltså det är ju en sån stökig situation i straffområdet för det är ju något skott som täcks och så går det tillbaka till eh, Premislav Placetta som skjuter direkt igen och det jag förstår att Nickels blir överraskad av det skottet för det är mycket folk i vägen han ser inte men han får ju bollen rätt på sig och tappar in den istället för att bara få ut den. Så jag håller med om att det är en tavla. Men du, första målet underskattat snyggt ändå. Det är en slängnick av Scottie Hogan som är tätt markerad vid första stolpen. Det är, det är en riktig läckerbit faktiskt.
0: lite Martin Dalin maner får man ändå säga.
1: Ja, Ja, det är en bra liknelse.
0: Det är kul det här gänget som Birmingham eh, har på topp. Det är ju eh, profiler hela bunten på, på olika sätt.
1: Ja, det, det, ja på ganska... Ja, troy, på Troy i manier om vi säger så.
0: Danny Ward, som ju gjorde en ganska fin fjolårssäsong. Han blev tröstmålskytt för Huddersfield. Han blev framspelad av Sorbot Thomas, men det målet räckte alltså inte. Och Huddersfield har alltså noll poäng Är jumbo efter två omgångar. Och det var ju den svaga första halvleken som... Eh, Minnade ut i det tråkiga resultatet för The Terriers. De var ju faktiskt bättre i andra halvlek, något bättre i alla fall. Men eh, siffrorna talade ju ändå för Blues. Det var 18-9 avslut var 6-2 på mål. Eh, det ska väl också sägas att gästerna hade bollen i havet. Och eh, det kunde vi ju se under delar av förra säsongen. Men då var de ju rubbit effektiva och som vissa följare har varit uppmärksamma på: de spelade ju. De hade ju ett väldigt lågt XG men eh, var väldigt effektiva sätt till det. Så att, eh, det kan ju vara en faktor plus att de har tappat en, en halv startare som är av riktigt hög kvalitet.
1: Ja, klart är att Huddersfield kommer få en kämpig säsong i alla fall. Det, det är vi nog överens om.
0: Ja, det hade jag nog kunnat eh, sätta en höger hand på redan innan säsongen. Men någon, något playoff tror jag inte vi får se dem i. Nej,
1: tyvärr. Avskrivna till två matcher, det är hårt. <laughs>
0: ja, det är hårt. Ja. Jo, men eh, Colwell är borta, Toffolo är borta, O'Brien är borta, Sinani är borta. Har jag missat någon? En Colbran, Nej. exakt. Ja, Colbran ja. förstås. Dirigenten. Och det är ju eh, såklart tufft. Och det är kanske det är lite nytt för Lee Nichols att ta hand om. Det var en väldigt eh, en stabil kvartett där. I alla fall den defensiva trion av dem som... Eh, han har tappat.
1: Ja, som också var deras främsta styrka tillsammans med effektiviteten, defensiven. Så ja, tufft för the Terriers.
0: De kommer kanske igång, vi får se. Vi blickar vidare mot lördagen. Och så var det ju en tidig fight mellan Norwich och Wigan som jag slängde ett gäng ögon på. Det slutade oavgjort, men det var överraskande nog Wigan som tog ledningen. Ja, den gamla irländska
1: frihetskämpen James McLean, nu han som fick mycket skit och stick från den engelska publiken när han verkligen stod upp för den engelska saken och vägrade sjunga med i för, stod upp för den irländska saken och vägrade sjunga med i engelska nationalsången och sådär på, på någon match och har varit tydlig med det, med flaggor och sådär. Men han, den gamla Premier League- bekantningen får man ju säga, gav ju gästande yes wiggen ledningen här på Carroll Road. Och det var ju oväntat sett till, till statistiken
0: av matchen, för Norwich dominerade ju, får man väl säga. Det gjorde de i allra högsta grad. Då hade de 70-30 i bollenhav, 22-6 i avslut. Dock bara 4-3 på mål. Och sen kan man ju tillägga 9-0 i hörnor. Det är ju ganska uppseendeväckande samtidigt är det inte så konstigt med tanke på att det var ett, ett på pappret bättre hemmalag i underläge och då brukar vi kunna rinna iväg till, till hörnfester att notera från startälvorna då Marcelinho Nunes som du pratade lite om förra veckan Ja, Han fick spela från start.
1: Ja, Chileens landslagsman fick hyfsade betyg. Man förväntar sig väl mer, men det visade han ju faktiskt sen i veckan i Ligakuppen där han stod för en mycket elegant panenka-straff. Men, men det var ju inte i den här matchen men det är spännande att se någon från start och sen hoppade ju faktiskt mångmiljonvärvningen Brassen Gabriel Sarain så det känns som att det finns mer att ta av det här Norwich än vad man visade visat hittills för här blev det ju bara 1-1 efter mål av Max Ahrens som kriterade
0: Det blev det, snyggt högerbacks eh, bredsid tillslag där stabilt ner, borrade sig ner i någonstans i bortre och eh, inte riktigt i bortre men eh, var ju svårt att ta för det var som timmat tryck på det, man kan ju säga att det var återhållande 1-1 för Norwich och sen föga för förvånande så var det ju Will Keane som slog assisten till James McLean. Vi känner igen honom också.
1: Ja, alltså Wigan känns ju som att det är Premier League-löften från 2013 som, som de bygger laget kring. De som, aldrig, de som aldrig riktigt lyckades manifestera sig där som nu är lite gamla och grånade i lägre divisioner. Men det gillar man ju, det är sympatiskt.
0: En man. Telo Oskård, vår norska bekanting som vi har pratat om en del som vi tror kan sticka ut den här säsongen på sikt. Fick hoppa in i alla fall. 1-1 ett, ett, borta mot Norwich, inte illa vinkat av Wigan som faktiskt ja det har gått två omgångar men de kämpar på i alla fall två poäng obesegrade. <laughs> Exakt
1: obesegrade. Precis.
0: För vi också segerlösa men det hade jag inte heller räknat med det.
1: Ja, men nu väljer vi att se det positiva här för Latex obesegrade.
0: Det tycker jag också vi gör. Vi går vidare till nästa match på lördagen spelades mellan Bristol City och Sunderland och det var ju en stjärnsmäll om något.
1: Ja, men eh, vi tjatar ju oss blodiga och trötta eh, om det redan förra säsongen. Men Bristol City är ju den engelska versionen av Semans Letche. De gillar att göra mål, de gillar att släppa in mål. Och därför var det ju inte förvånande att den här matchen slutade 2-3. Alltså Bristol 2, Sunderland 3. Och då hade vi dessutom fått två mål på de första tio minuterna. För... Eh, Sunderland tog ju ledningen genom nyförvärvet Ellis Sims blott fyra minuter in innan Andy Weiman, alla vår Andy Weiman, kvitterade för Bristol tio minuter spelade. Det här var en händelserik fight, Chris.
0: Det var det, och Bristol City var ju för dig förra säsongen en playoff-utmanare. De gjorde oss ganska besvikna till slut. Det varnade lite för dem. Och det gjorde jag den här säsongen. Jag tror att de hade dem på sjunde plats i mitt tips. Och det är möjligt att jag kanske får revidera det. För de har ju Tagit noll poäng och de har fem insläppta efter två matcher. Och återigen så tappar de ledning till förlust. Den här gången dessutom på hemmaplan.
1: Ja, efter då att ha vänt 0-1 till 2-1 också. För Chris Martin satt ju 2-1. Nu vet den andra delen av den här fina trojkan som Bristol City har, även om Antoine ju fortfarande är skadad. Men Bristol City var väl det lag som tappade flest ledningar förra säsongen. Och eh, det är ju inte bra. Nu har ju försvaret stärkts med Cal Smith, Men känslan av att ha sett eh, bilder från de här två första omgångarna är att Även om vi utsåg Cal Naismith till ligans bästa mittback i fjol så kändes det också som att han stärkte sig väldigt mycket av Lutons säkra defensiv och sina medspelare. Här ska han ensam styra upp fyra andra virrpannor. Det är ju inte lika
0: lätt. Nej, vi trodde kanske mer om honom. Mer om honom. Eh, som sagt Eli Sims gjorde ju två mål av var debutant, han är på lån från Everton, två fina avslut eh, hans båda påsar sen gjorde ju Ross Stewart ett plus ett och en gammal favorit som jag trodde väldigt mycket på eh, tidigare Spurs-talangen Alex Pritchard noterades för två målgivande passningar det tycker jag såklart är eh, superroligt.
1: Eller Pritchard som den där bizarra kommentatorn sa i våras på en match eh, jag kollade på <laughs>
0: ja var en liten apostrof där.
1: <laughs> Exakt. Eh, Sunderland, bäst nykomling hittills från League One med fyra inspelarpoäng för två omgångar och det finns ju en urkraft i det här gänget. De hade ju alltså 3000 borta fans med sig till Bristol och eh, ja, får Sunderland en flygande start här, då vet man ju inte hur ostoppbar den här snöbollen
0: kan vara. De tar ju också verkligen för sig championship likt, jag tror, hur Nottingham kan göra på sikt i Premier League. Nu kanske inte blir så, men jag har ändå en känsla av att det finns någonting alltså en, en drake som lyfter på något sätt
1: mm. ja, men det, det, det finns en enorm kraft här och det är ju, Samlan kom ju verkligen med fin form ur League One och även om eh, det är ett lag från League One så finns det ju spelare med hög kvalitet det här inget. vi har precis pratat om Sims och Pritchard och Duart och, och eh, Gooch Eh, Ross Stewart, precis. Ja, men det, det finns verkligen championship kvalitet i det här laget. De, de lär inte behöva oroa sig för att titta neråt i tabellen när den här säsongen är slut.
0: Det spelades en annan härlig match. Det var den som visades på svensk tv. Det var Burnley mot Luton. Den matchen slutade oavgjort 1-1. Och det var lite överraskande ledningsmål när Dan Potts gjorde 1-0 för Luton redan i den 50-minuten. Och tackan från Turfmore som vi döpte förra avsnittet till. Vi hittade ingen riktig tacka på Turfmore. Nej, det kan vi ju säga att vi inte gjorde och frågan är
1: om den här överlyckliga spelglädjen som vi såg förra året berodde dels på det som kompanier satt men också berodde på att Hudrusfield som de mötte var så fruktansvärt jävla dåliga förra veckan i, i premiären. Nu möter de ett stabilt, sittande, tungt luton. Ja, då var det jävligt mycket svårare att spela Barcelona-inspirerad fotboll. Eh, eller peppinspirerad fotboll om man så vill för, för Luton försvarar är ju bra i den här matchen ska det sägas.
0: Och de, eh, Luton är rätt skickliga på att slå om från väldigt hög press till eh, en trygg defensiv som man liksom litar på till 100% eh, och det tror jag var en av nycklarna förra säsongen och det spelar ingen roll att eh, Burnley hade typ 70% bollinnehav eh, de är trygga med sitt grundspel Nathan Jones vet precis vad han, vad han kräver av spelarna, spelarna vet vad de vad han kräver av dem och vad, de, vad deras uppgifter är på planen. Även om de kanske på pappret är mycket billigare än sina, sina motståndare. Ja,
1: men det är det här vi pratat om under förra säsongen. att Man värvar spelare stöta för en modell. Luton gör så, Swansea gör så. Det är inte så många andra som gör så. Liksom, i, inte på den här nivån i alla fall. Så, nej, Luton har ju ett enormt tryggt eh, grundspel. och det, det, det syntes ju statistiken att Luton hade bra att kolla här. För det var ju blott tre skott mål på. Tre skott på mål totalt i matchen, var två för The Hatters. Så Burnley hade ju bara ett skott på mål. Det blev ju för sig mål också, Josh Brownhill. Ja,
0: men en snygg, curlad högerdåja där. Den kom i andra halvlek ganska tidigt in, fem minuter in. Så att båda målen var ju 50 minuter i respektive halvlek. Den var otagbar för iten Horvath. Och här vill man ju stanna till... Vi pratade om Simons Loga som en av ligans kanske bästa målvakter förra säsongen. Och jag tycker att eh, när Luton spelade bra, att han, han var väldigt, väldigt bra. Men de har alltså Tjej, Isted och Macy utanför elvan. Det är ju tre målvakter som... Absolut hade kunnat vara en av två i nästan alla andra lag.
1: Och som alla fick prova på spel förra säsongen, va? Eh, dessutom. Horvat var ju slips i Forest i fjol. Fick inte följa med upp, men eh, har ju erfarenhet från Belgiska ligan. Och var ju helt okej okay vad vi såg av Forest i fjol. Så, så eh, ja, nej, det är en stark målagsuppsättning. Det är få som kan mäta sig med den, helt klart. Det är QPR förra året, men de har ju skeppat alla förutom den gode senni -djäng. Så, så eh, ja... Luton kanske leder den ligan.
0: De kanske gör det. Eh, Scott Twine kom inte till spel i den här matchen.
1: Ja, ah, Mycket tråkigt. Man vill ju se mer efter den där frisparks-stolpträffen i premiären mot Huddersfield. Men det fick vi inte se alltså. Och han kommer nog ryka ur mitt gaffer-lag av den anledningen. Tråkigt
0: nog. Han var inte ens i matchtruppen faktiskt. Precis. Bara en sån sak. Eh, frågan om han ryker mitt. Jag, vi gillar honom. Prisvärde. Och jag tror att han kommer göra poäng på sikt. 0-0 blev det när Preston North End och Hull City drabbade samman och det var fortsatt förtroende för den fina duon Troy Parrott och Emil Rees Jacobsen på topp i Preston North End. En spännande anfallsduo, men P&E är faktiskt det enda laget med noll mål hittills.
1: Mm, och det borde de ju inte ha med tanke på hur den här matchen såg ut. Man hade alltså 63% procent av 20 mot 6 i avslut, varav 6-1 på mål. Eh, Hall hade ett och Preston North End hade sex. Därtill två ramträffar för Preston North End eh, innan Troy Parrott borde ha avgjort för The Lily Whites i matchens slutskede. Men, men de här målen kommer komma. Det är ett för fint anfallspar för att ni inte ska sitta här. Det, det är ju ett anfallspar för den övre halvan, om man bara isolerar den lagdelen, helt klart.
0: Ja, men det tycker jag någonstans. Sen är det ju eh, vi har ju våra vänner i Ledley Kings knä som också driver hashtagen Parrots pågar <laughs> och tror på honom som någon arvtagare till Harry Kane. Och... Eh, det gäller väl att han visar upp sig, för att man har ju hört blandade rapporter när han varit iväg på olika låneäventyr. Det har varit upp och det har varit ner. Och det är väl snart dags för en sån spelare att, eh, att lyfta, tänker jag. Han är ju för sig inte äldre än 20 år, men... Eh, man tycker att han borde visa lite mer.
1: Ja, men det, jag är nog rätt övertygad om att det kommer den här säsongen. Han gjorde ju ändå av, avtryck i Liguan i, i fjol. Nästa steg nu, då alltså. Ja, jag tror på Pogen Parrot, helt klart. Men du, det jag tar med mig från den här matchen, matchens stora rubrik. Det var ju att Preston North Ends maskott, The Deepdale Duck saknades på grund av sjukdom. De slängde, slängde eh, deras sociala mediekanaler ut eh, dagen före matchdag. Det tyckte jag var väldigt eh, tråkigt att höra att Deepdale Duck inte skulle springa, springa runt på den här matchen.
0: Eh, Deepdale Duck låter ju som ett random pubnamn typ som man skulle kunna ha i, i den ofrivilliga golfan. Det ligger liksom utanför en arena. Ja. Det heter i och för sig, The Laughing Duck. Men, ja, eh, ja, men verkligen. Deepdale Duck... Den, den, den är stark. Den går in högt på min eh, topp eh, top tre maskotslista. <tryck> top nu fick jag lite Hassan-Vibbar när han ringer Stockholms glashus och ska berätta om sina glasfavoriter Det är Blåbärsrippel och williams Perron och Heter det Sabajon eller Sabajone? <tryck> Mycket bra. Jag hoppas ni gillar Hassan och förstår referensen. Ja, verkligen. Annars är ni för unga. Från 0-0 till eh, omgångens höjdar åtminstone sett till mål. Eh, på förhand också lite av ett mini möte i den här serien. QPR mot Middlesbrough, det slutade 3-2 och wow.
1: Ja, alltså Chris Willocks 1-0, tillbaka från skada, tillbaka äntligen i The Hoops. Hela QPR föll ihop när han skadade sig i februari i, i våras så de föll ifrån och blev ett eh, blött mittenlag istället. Men Chris Willock vi kan ju säga det redan nu, den här spelaren är för bra för The Championship, det här är ju en Premier League spelare, spelare helt klart, för det han gör med 1-0 här, 13 minuter in i matchen han tar ju bollen på mittplan springer förbi en 3-4 gubbar helt själv och sen dunkar upp den i krysset, satan vilket målkisk det här kommer att vara en av säsongens karameller
0: Ja men det tycker jag och eh, det får en att dra paralleller lite till Adel Tarapt vi har spelat två matcher, vi ska vara lugna men när han hade sin supersäsong även om det helt två olika spelstilar det är en som använder liksom, kroppen och styrkan och sen en fantastisk eh, ett fantastiskt tryck i foten mot en Tarapt som använder mer känsla och dribblingar och lite tunnlar men ändå, eh, om han håller sig skadefri och får det att stämma och QPR känner lite medvind då är ju han spelare kandidat, väldigt högt upp och jag, vill, jag är ganska säker på att vi sa det jag kommer inte ihåg om det var guiden eller något av avsnitten
1: Ja, men det, det sa vi antingen i guiden eller i premieravsnittet, det, det har vi redan bara ut, men det gör vi igen för det här spelaren är ju så delikata, så alltså så bra och sen gjorde ju Kupia faktiskt både 2 och 3-0 av bara farten alltså före 40 spelare hade de satt 3-0, 2-0 av Jimmy Dunn och 3-0 av Lyndon Dykes, ja
0: oh. Och sack eh, Steffen har tydligen gjort en Lamley-tavla Som du kallar det. Du som avskyr Joe Lamley Ja, jo Lamley, det är ingen ont om Jo Lamley, jag kan uppskatta målaktare som
1: är lite för dåliga, eller lite såhär <går> <lite för dålig. går> slapphänta men han var alldeles för dålig från klubben Middlesbroughs Ambitioner så plockar de in den gode Zack som ändå amerikansk landslagsman till att Manchester City, och så gör han en Jo Lamley-tabla för det han gör på 200 målet här han ska ju bara gå upp och plocka ner en hörna och så, så missar han bolljacken och Jimmy Dunn får omedvetet göra 2-0. Äh, det, det är svagt av Zach Steffen som jag lyfte inför säsongen. Det, det måste Borrows keeper kunna göra bättre.
0: Visst är det så att bollen mer eller mindre går en bana som Steffen missar som typ träffar bakhuvudet på Dan Aj, och
1: ja. går in så, för
0: att han står så pass nära.
1: Så är det ju. Äh, bedrövligt eh, målaktagerande. Tyvärr.
0: QPR släppte dock in Borrow i matchen och det var Matt Crooks som jag tycker väldigt mycket om eh, precis före halvtidsvilan en fin in i mitt och så blev det ett mål för finske Markus Fors och det skapade lite spänning i alla fall på Loftus Road.
1: Mm, de fick ju kämpa där, det blev ju press från gästernas håll från Middlesbrough eh, bara en detalj här, att det är viktigt för dem att de har ju liksom ingen riktig målskytt i den här truppen Middlesbrough trots att de har några anfallare på pappret men Markus Fors är viktigt att han som nyförvärr gör mål, för han har inte gjort så mycket mål i karriären tidigare. Sju mål som bäst på den här nivån under en säsong. Elva mål som bäst i karriären, och det var under säsong i League One. Han är väl bara 23-24 år, den gode finnen, men det måste lossna för honom för att Middlesbrough ska kunna leva upp till vårt tips som tabell tre.
0: Sen kan det ju vara så att... Eh... Nu såg vi för sig förra säsongen de som vann serien, det var ju fullhem med en omöjlig Mitrovic på topp. Och sen hade vi ju tvåa, Bournemouth, vars Solanke gjorde massa mål. Men det är inte alltid så att man måste ha en renodlad målskytt på topp om du får resten av spelet att stämma. Men det är ju ganska mycket lättare för eh, X antal spelare i den här truppen om man vet att man har en pålitlig Marcus Fors i form.
1: Borrows kvitteringsdrömmar dog dock ut när Daryl Lenihan, nyförvärvet från Blackburn, eh, gjorde kull. Cool bom på mittplan i en konting i minuten och därmed fick det röda kortet. Lenny han utvisade alltså. Den spelare som har vunnit flest nickdueller hittills i The Championship efter två mål
0: Ja, och flest tröjdragningar också. Han är väl lite uppenbarligen. <laughs> <På> <laughs> ja. Albert Adoma hade någon hyfsad chans mot slutet och Borro hade också någon halv chans. Men det blev inga fler mål och det var nio mål på två möten förra säsongen de här två lagen emellan. Och nu är vi på god väg. Behövs bara fyra mål i returen. En liten skräll får man ändå säga även om de vann på hemmaplan. Det var när Redding besegrade Cardiff med 2-1, särskilt eftersom Cardiff tog en fin premiärskalp. Ja,
1: och eh, här var det ju, det här kommer vara viktigt i bottenstiden också. Vi har väl i vårt tips avskrev vi Cardiff från den, men att de skulle kunna hamna i en bottenstid. Så här är väldigt viktiga poäng som Redding kniper. Men det var ju Cardiff som tog ledningen genom Callum O'Dowda, nyförvärvet från The Robins, Bristol City. Nickar ju in den efter fyra minuter redan. Men sen Senkisk, vad hände sen?
0: Ja, det är en favorit. Jag, jag har alltid drömt om honom i, i Tottenham. I alla år. Jag tycker att han eh, är underskattad som anfallare. Han, han klarar av flera delar av spelet. Och på dagen, elva år efter sin senaste start för Reading, fick Shane, Longs, eh, Shane, Longs, Shane Long chansen från elva meter sedan eh, Tommins rivits ner. Och då blev det 1-1 såklart. För så bra är Shane Long jag hoppas att han får en sån här dunder säsong.
1: Ja, det gör ju en lång uppskattning av allihopa även om Redding allt jämt. Fast Redding, man pratar så mycket negativt om Redding och att de är så inte intetsägande så att man börjar tycka att de är sägande. Det finns mycket att prata om Redding,
0: så, så, ja, men ja. Ibland, ibland blir det så att vi bestämmer oss på något sätt. Det var lite som Bristol City var anonyma innan de fick igång sitt lag förra säsongen. Och det är ju kanske att man tycker att de borde ha en, en riktig tränare, förlåt Paul Ins och eh, lite andra spelare. Det var ju väldigt mycket djurkyrkogård förra säsongen. Men eh, på tal om Paul Ins så har han en son som heter Tom som fixade straffen till 1-1-målet och han gjorde precis som Chris Williok, eller ja åtminstone sin bästa kopia i alla fall. 20 minuter in i andra halvlek så satt han en, en galen missil till 2-1 från 25-30 meter och det var också riktigt snyggt.
1: Ja, äh, fabulöst mål. Och Tomins i form är ju en spel för, är ju en spelare för i alla fall de regionerna av Premier League. Nu har han inte visat upp den formen på flera, flera år men spelar han så här så kan han verkligen hålla kvar Redding i den här serien.
0: Helt klart. Ja, han kan bli en talisman för Redding. Eh, I övrigt var det väl en relativt jämn match med chance så åt båda håll eventuellt viss fördel Redding och det här är ju tre viktiga, viktiga poäng för Redding i vad som kan bli men förmodligen blir en tuff säsong både transferembargo och finansiella problem som hänger över klubben som ett vått täcke Sheffield United hade inget tillövers för Millwall och vann sin hemmapremiär bekvämt efter att ha förlorat den första matchen för säsongen. Det blev 2-0 när Millwall gästade. Blades.
1: Ja, och Blades var ju enligt rapporterna tämligen överlägsna här, trots att man kanske hade förutspått ett jämnt möte på, jämnt möte på förhand. Men Illeman Ndiaye, den omskolade mittfältaren som spelat anfaller sedan i våras, ja, han gjorde ju sitt första mål för säsongen när han satte 1-0 blott sju minuter in, framspelad av målvakten Wes Fodringham. Eh, han är delikat Illeman Endiaje. Han, han kan göra... Det kan lätt bli... Över 15 mål från honom den här säsongen, det tror jag. Riktigt eh, fin balja. Innan Sander normannen norrmannen, med svensk mamma utökade
0: till 2-0. Ja, det var ju kul när han eh, rundade Bjalkowski. Han har ju också ett härligt löpsteg. Han är ju, måste ju vara över 1,90. Men han älgar ju på eh, och som centralfältare. Det är, tycker jag är väldigt vackert att se.
1: Ja, nej, men det, det, det har någonting. Långa... Eh, Liksom, otympliga spelare med te god teknik. Det är ju alltid delikat att se. Det gillar man.
0: Sen visade ju Bartosz Bjalkowski att han är en bra målvakt när han räddade Oliver Norwoods straff strax innan pausvilan, men det betydde ju egentligen ingenting. och 2-0 var väldigt rättvist ett den chanser som Sheffield United faktiskt skapade. Så hade vi en svensk, eller det var någon som sa att han är inte svensk, men i och med att vi har så få med... Från äh, spelare från Sverige så väljer vi ändå att lyfta den bosniska landslagsmannen som svensk.
1: Ja, han är absolut svensk. Det är ju, man får fan ses i spegeln om man inte tycker att han är Hodzic är svensk. Det är klart han är svensk. Eh, men det var ju en superdebut. Kisk spelades med en av tre mittbackar, hyllades stort och brett i, i, i den lokala pressen The Star- fick högt betyg där kallades superb, se att du har skrivit här i vårt körschema och jag menar om man bara tittade på Highlights från den här matchen så är det ju två gånger på de här två minuters Highlights som han driver bollen fram in i staffområdet och kommer till eget avslut. Nej, det, det, det ser ut att vara en, en tvärtomstart jämfört med Robin Olsen i fjol om man säger så.
0: Ja Det känns lite som en perfect match. Sheffield United har mycket att bevisa och hög potential Precis som Anna, att Ahmed Hodzic också har. Stoke mötte Blackpool och det blev säsongens första trea för The Potters. 2-0 slutade matchen.
1: Ja, oh, Arsenal-lånet Harry Clark eh, satte ju första en nick om inte missminner mig och det gjorde han i första halvleken innan Jacob Brown eh, satte 2-0 med kvarten kvar av den andra halvleken Båda båda framspelade av vänsterspringen Josh Tymon, så eh, Stoke bjöd på fin fotboll i det här mötet till skillnad från
0: Blackpool Ja, och Blackpool kan man väl säga höjde sig till den andra halvleken och det var ju såklart Josh Bowler som var seger segerorganisatör i en förlustmatch, hör på maken han var regissören bakom vändningen spelmässigt men de kunde inte göra så mycket för det var ju faktiskt 7-0 i avslut på mål, väldigt väl för Potters och jag såg att du redan hade lagt in den i körschemat när jag precis skulle lägga in den så att varsågod och på
1: <laughs> det är Blackpool eller The Tangerines får ta med sig från den här matchen istället, istället för någon poäng eller mål, det var ju faktiskt den magiska ramsan som eh, fansen hade inför och under match om nyförvärvare Charlie Patino som är inlånad från Arsenal och vi kan väl lyssna på hur det lät i katakomberna i stokom trent när Blackpool-supporterna körde igång
0: Han spelade 20 minuter men känns redan odödlig och vad säger vi? Never fall in love with a lone player. Men eh, det är ju kul med spela och hur eh, engelsmännen är, fortfarande är fyndiga på läktarna.
1: Ja, nej, otrolig ramsa. Man, man blir ju kär i, i The Seasiders bara för en sån ramsa. Även om alla klubbar har, alla fans har såna ramsor så nu, nu är Blackpool kanske med nya förälder. Vi får se. Härligt var det, i alla fall.
0: Det är nästan som man skulle vilja slå fast att EFL-poddens favoritlag är Blackpool. Ja, men eh, kanske. Det skulle det faktiskt kunna vara. Vi, vi avvaktar med bekräftelse på det. För Swansea så går det ganska tungt. Eh, vi gillar vad de gör, men eh, vi gillar inte riktigt det vi ser på planen. Och när Blackburn kom på besök blev de nollade. Och Blackburn eh, sköt ju in tre bollar, 3-0 alltså för gästande Blackburn. Vi var ju lite tveksamma inför säsongen, men nu är de ju seriens enda fullpoängare efter två omgångar plus den här hängmatchen.
1: Ja, och som vi gillar det. Vi vill ju ha ett Blackburn med i toppen där. Och det såg ju nyförvärvet Sami Smodic till när han satte 1-0, eh, inte ens 40 minuter, spelade eh, framspelad av Ryan Hedges. Och det är ju intressant. Då, kisk?
0: Jo, Ryan Hedges är ju faktiskt fostrad i Swansis akademi och han passar ju på att spela fram även Ben Tom Dias till 2-0-målet när kilenska eh, landslagsmannen löpte sig fri och lyfte in bollen vackert bakom Thomas. Bakom Thomas Kaminski, hör nu. Han håller på att bli snurrig av den här semestern. Han är helt död. Det, det var en väldigt vacker lyftning i alla fall, så kan vi säga.
1: Ja, på tal om vackert. Vi nämnde ju Louis Travis i premiäromgången med ett skott som skulle kunna vara med. Ett mål som skulle kunna vara till årets mål. Och han gör ju aldrig mål Louis Travis. Men gjorde han det igen. Mål för andra matchen i rad. Och det var riktigt pärlade det med. 3-0 i, ja, i 84-minuten. Det var det. Men eh, hur tror du att bollinhavet såg ut? Ja,
0: om jag får gissa så var det väl typ 100-0 till Swansea. <laughs> 71-29 var bollen i havet. Och de skapar ju ändå lite chanser för 5-4 är avslut på mål till, i, till hemmalagets fördel.
1: Ja, det är ju, och då har ju ändå Swansea ett oerhört potent anfallspar i Michael Ovefemi och Joel Piro. Varför gör ni inte mål? Lös
0: problemet Va? bara. Herregud. Ja, fan. Snart börjar man ju tvivla på Joel Pirou, men sen ska syndaren vakna. Det ryktades ju om klubbar i Premier League som ryktade om bland annat Leicester, men just nu är vi inte på väg någonstans. Söndagens match som skulle ha spelats mellan Coventry och Rotherham blev uppskjuten då gräsmattan inte höll måttet på vad den nu heter Coventry Building Society Arena.
1: Mm. Och det är ju så att Coventry är ju inhydda på den här arenan. De äger den ju inte och de är ansvariga för arenan, Coventry RFC, det lokala rugbylaget, de som ansvarar för gräsmattan, de hade inte, eller uppenbarligen inte skött den här gräsmattan i tid. Så deras talperson har gått ut i eh, lokalpress och engelsk media och bett om ursäkt till eh, alla för detta. Och vårt Coventry, fotbollslaget alltså eh, eh, har ju eh, varit väldigt sura över det här. Och därtill flyttades även Coventrys liga-kuppmatch i veckan till Burton och deras Pirelli Stadium istället på grund av det dåliga underlaget. Så vi får se när Coventry gör hemma den här säsongen.
0: Det har väl varit lite konserv och annat under sommaren som förstört gräset. Precis. Men det spelades en riktig höjdare till fotbollsmatch under måndagen. Åtminstone på förhand när två möjliga toppkandidater, West Brom och nedflyttade från Premier League, Watford, spelade 1-1. Och det var ju inte riktigt eh, sanningen.
1: Nej, alltså... <laughs> ja, vad, ska, vad ska vi säga om den här matchen? Det, 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 det är ju... Det, det. Jag tänkte på den här matchen att West Brom, för det första var ju de bättre skulle jag vilja säga, eh, trots att det slutar 1-1. Men West Broms lag... Ja, nej, mycket mycket bättre, bättre, tycker jag. Men West Broms lag känns ju så mycket mer balanserat över hela planen, jämfört med Watford. För Watford är ju... Ja, men de har väl den bästa offensiven på pappret med Emmanuel Dennis och Ismail Azar och, och João Pedro. Eh, men det känns så obalanserat, för där bak finns det ju... Ja, men på pappret lite skit, om man får säga så. ligger med Premier League-erfarenhet, men alltså... Ah, ja, Jag vill inte hänga ut någon speciell spelare, men, men, men Watford känns alldeles för obalanserat. Sen kanske den där offensiva trion, om de är kvar, kan ta Watford hela vägen till Premier League ändå, för den potentialen besitter de. Men jag ba, man såg här att West Brom är ett mycket mer gediget lagbygge än vad Watford är.
0: Ja, det är det. Eh, jag gillar inte riktigt heller Watfords defensiv. Det känns som... Det är överblivet på något sätt. De har hamnat här av en anledning och nu är de kvar också av en anledning att de inte riktigt håller måttet för något högre. Och det är inget ont om Tom Cleverley. Han kan utföra arbetsuppgifter på ett bra sätt. På ett sätt är han och Jake Livermore lite lika. Jake Livermore gillar ju såklart personligen The i Iniesta. Men det, liksom, det håller inte riktigt tycker jag.
1: Nej, men det är liksom, det är Cleverly och det är Bachman i mål och det är Cabasele i backlinjen och det är Craig Cathcart eller Trostekong. Alla liksom helt okej okay med bra spelare runt omkring sig. Men när det är ett hopplock av det överblivna bottenträsket från Premier League, ah, då vet det fan. Men sen skulle jag säga så att med liksom Sema Kamara på kanterna och den där offensiva trion, att då är offensiven helt briljant, men centralt i banan och bakåt. Ah, Watford, ni behöver ett bättre balanserat bygge.
0: Det behöver de. Eh, det de gjorde var ju att ta ledningen, och det kan vi tacka Ismail Lazar för att vi fick se den delikatessen. Jag tycker att eh, vissa långskott är, eh, överskattas när det kommer till att man pratar om drömmål. Men det här är väldigt, väldigt vackert för att han eh, tar en touch och sen liksom smeker han den från vad det nu kan vara 55-60 meter över en eh, chanslös batton i Westbron målet.
1: Ja men det är så du, har, du håller med om att den här typen av långskott kan verkligen vara överskattade. Men när de är det på det här sättet för det är så uppenbart att ja, men det är som gjort med, han tjonger inte bara till den utan det är så här, han tittar upp noterar från mitt cirkel att David Batten är långt ute. Ja, då lyfter jag väl över honom då. Det är riktigt läckert gjort till skillnad från många som bara pangar på på vinst och förluster liksom. Nej, det det är det är ett väldigt bra mål.
0: Ja och det ser ju knappt ut som man För som du säger, annars pangas det på. Det är liksom hela kroppen bakom och man bara skickar den så långt som möjligt och hoppas att den kanske landar i mål. Men han tittar upp, ser att battan är långt ute och sen bara smekar han den och den glider ner i en helt perfekt bollbana. Det var riktigt snyggt och lite, lite chock. Öppning där från Watford.
1: Ja, med tanke på att West Brom typ var goda för både 1- och 2-0 före det målet så var det ju eh, var det ju oväntat. Men West Brom kom ju tillbaka. Din eh, tippade skyttekung, Carl and Grant kvitterade ju precis före pausvilan.
0: Till ett litet jubel i soffan. För att eh, när man har bestämt sig för att man tror att West Brom går upp och att Carl and Grant vinner skytteligan, då är det ju det man måste hålla på. Lite som, eh, jag blev glad varje gång Joel Pirou gjorde mål förra säsongen eftersom jag varnade för honom. Men som sagt, West Brom högsta nivå är ju otrolig, särskilt offensivt. Då har man Jed Wallace och eh, John Swift som eh, servitörer så är det ju bara tacka att ta emot. Det var ju Doc eh, Grady Diangana som spelade fram Carlin Grant.
1: Ja och sen fick ju Watford mot alla odds med tanke på att Westbrook dominerade chansen att avgöra den här matchen men Samme Sar som satte den från 55 meter mäktar inte med att sätta den från 11 meter för då la han en riktigt blöd straff på David Batton
0: David Batton var bra med där han gick åt rätt håll och tog den. Watford stod ju väldigt väldigt lågt och det kan ju bero på borta plan att man väljer att eh, spela olika matchbilder för att träna in att kunna hantera olika lag eh, och fokus ligger ju på deras vindsnabba kontringar för man ser att när de vinner bollen i rätt läge och Brom och många spelar felvända och så sätter Kamara-fart, så sätter Pedro-fart, så sätter Sar fart så sätter Dennis-fart. Då går det ju vansinnigt fort. Men frågan är om inte ganska många av dem på pappret sämre lagen har så pass bra tränare som vet om det här och kan ha ganska låga utgångspositioner.
1: Ja, det, det återstår ju att se. För spel, ja, det återstår att se. Det blir spännande om det räcker med att läs, läsa dem så att man kan stänga av deras offensiv. Vi
0: får se. Ken Sema, den svenska hyten, han gjorde 90 minuter, men jag tycker att han var relativt anonym i en match som då dominerades av hemmalaget. Och Då blir det inte så roligt att spela ytter alltid utan då får man kanske stå där på kanten, tänka av rätt ytor och vänta på sin chans. Det var omgång två i Championship, alltså två av lagen Coventry och Rotherham har bara spelat en match. Vi får se när den spelas. Om vi tar en snabb titt i League One och League 2 så kan man ju konstatera att Peterborough är ensamma med sex poäng efter två omgångar. De tog en stabil 3-0-seger hemma mot Morecambe.
1: Och i League 1 så eh, saknar Altian Burton, M.K. Dons och Sheltonham en enda poäng. De står alltså på noll poäng som att de saknar poäng.
0: Aaron Collins eh, till i Bristol Rovers med förflutet i bland Wolves och First Green Rovers. Han leder skiteligan med tre djur och mål. Och i League 2
1: så hittar vi fem lag på sex poäng där ja, Birmingham klubben genom situationstecken Walsall deras 5-0 från helgen imponerar. 5-0 ja, totalt. 5-0 totalt, förlåt. Det
0: var wow, otydligt. Vi börjar i nordöst där Ross Stewart har belönats med nytt tvåårskontrakt i Sunderland. Välförtjänt.
1: Ja, och oerhört viktigt för Sunderland. Yes. Talisman på topp. Aaron Ramsey till Norwich. Mm, inte den Aaron Ramsey, men på lån. Ja, alltså Jacob Ramseys lillebror. Han ansluter från Aston Villa och... Är redo att spela för Norwich omgående
0: Jacob Bramsey har ju stundtalt sett Riktigt bra Ute i Premier League Så att för Norwich känns det här Som ett bra lån Nathan Broadhead lånas Till Wigan från Everton Han är 24-årig anfallare Han gjorde 10 på 20 För Sunderland senast Och det här kan ju öppna upp I Everton mm, Vilket vi återkommer till Maxwell Cornet
1: fick vi aldrig se i The Championship tyvärr. Han lämnar Burnley för West Ham, såld för 17 miljoner pund. Och när han skrev på för Burnley förra året så eh, släpptes ju pressbilder där han pekade på umbromärket på tröjan istället för klubbmärket. Och West Ham gjorde en liten skämtaktig sak av det när de presenterade Cornet.
0: Kul! Ja, han behöver inte ställa om med tröjfärgen i alla fall, lyckligtvis, för att det hade kunnat sätta käppar <laughs> i hjulet. Exakt. Från Tottenham till Cardiff går Kion ett hette. Han är 20 år, han är anfallare, han blir Cardiffs nya nummer 9. Han gjorde inte 16 på 3, han gjorde 3 på 16 för Kjältenham och 2 på 7 för Northampton senast. Ja, oskrivet men spännande.
1: Ja, det är ett förtroende att de ger honom nummer 9 i alla fall. Det säger ju någonting. Riktigt bra talang på FM, men det behöver inte vara verkligheten. Och sen då bomben. Vårt eh, Twitter fullkomligen exploderade igår kväll, eh, kvällen för den här sändningen. Och eh, den här podden citerades faktiskt i Sportbladet, i fotbollskanalen, i Sportexpressen och i Everton Media och i lokala Coventry-tidningar. Varför då, Kisk? Vad hade du grävt fram?
0: Jag hade ju kämpat stenhårt med att... Nej, det hade jag inte alls gjort. Men ja, ibland nås man av information som är för bra för att sitta och hålla på. Och det är ju ganska färsk det här. Men jag fick bekräftat att Victor Jökeres är i förhandling med Everton. Och min källa vill inte säga exakt hur länge de har förhandlat eller några fler detaljer. Men eh, att Everton är sugna på Djökeres, det kan man ju ändå förstå.
1: Ja, nej, men alltså med Dominic Carvert-Lewin skadad och så har de skickat eh, Sims på lån och eh, Broadhead på lån, då finns det ju verkligen plats på Goodison Park att ta. Och om man kan lösa eh, Victor Djökeres men ändå gjorde 17 mål förra säsongen för en hyfsad och rimlig pengar och som därtill landslagsdebuterat eh, då tror jag att man är nog väldigt glad på Goodison Park. För man ser väl då honom som första alternativ för Rondon på kort sikt. Och sen då när Dominic Albert Lujan kommer tillbaka så kanske han blir andra alternativ till en rimlig peng som sagt. Och... Det här är ju en chans som Gökres förstås måste, måste ta, för vi är väl övertygade om att han skulle kunna göra en 8-10 mål i Premier League med förtroende?
0: Ja, på sikt. Eh, kanske inte direkt från start, men samtidigt tycker jag att han har fina egenskaper. Det är väl man saknar kanske lite skicklighet i luftrummet för sin storlek. Å andra sidan är han ju väldigt snabb för att vara relativt stor och han är bra med bollen och har ett fint tillslag. Så att eh, jag tycker i nuläget att han är ju en, en bättre lösning än Salomon Rondon, som ju börjar bli till åren. Förlåt, han är bara 32, men ändå.
1: Ja, men jag håller med. Här finns det ju, ju oberörd potential i en svensk övergång. Vi hoppas att det händer, även om vi kommer sakna
0: Jägeres i podden. klart. Hur går det för Birmingham City egentligen? Ja,
1: ah, nej, det går ju åt helvete. Det här kan ju bli den här säsongens Derby County. För det är ju nämligen så att den första deadlinen för övertagandet av Birmingham City har passerat. Consortiumet som är lätt av Maxi Lopez har inte kunnat betala pengarna som krävs för att ta över klubben. Men Maxi Lopez med den lokala affärsmannen vars namn jag har glömt bort. Paul Richardson tror jag han heter. Paul Richardson, tack. De har fortfarande exklusivitet på klubben, men de måste få fram pengarna i tid. Och de har väl en, både en och två deadlines på sig till att lösa de här pengarna. Men... Ni vet ju att det finns ett transferfönster att spela mot också bara 20 dagar kvar där. Så det är, dagarna är ju bråda för Birmingham. Därtill har det kommit fram rykten om att pengarna för den här affären skulle komma från ryska företag via sypen. Vilket innebär att i FA har öppnat en undersökning kring detta för ja, man får inte vara några ryska ägare i IFL just nu om vi säger så. Och då kommer affären blåsas av helt om det skulle visa sig vara ryska pengar. Så ja, Birmingham, vi får se. Men det är ju ett dåligt läge och det minner ju väldigt mycket om Darbys situation förra säsongen.
0: Det känns ju som ett Maxi Lopez Lett-konsortium eh, har svårt att betala pengarna i tid. Ja, så känns det. Om jag ska vara lite taskig. Man gillade ju honom som spelare som liksom inte är tillräckligt bra, men ändå vass i Catania. Ja. Men... Eh inte jätteförvånad. Man,
1: man gillar ju Maxi Lopez som eh, affärsman också. Inte tillräckligt bra med en vass vid kaffemaskin. <laughs> Han är bra på surran. Ja, <laughs> tydligen. Det räcker. Nej, fy fan. Tufft att här på Birmingham nu.
0: Du, en eh, övergång som jag nästan hade... Jag vet inte om vi har lyft den Det är ju att Dwight McNeil som vi skrev upp som eh, möjlig kandidat till säsongens spelare i Burnley. Ju spelar i Everton nu mer. Ja, det gör jag ju. Så är det ju. Jag vet inte om vi Faktiskt. pratade om det förra, eller förra, förra veckan. Men, ja, det, vi kanske nämnde det förra veckan. Men då vet ni det. Då behöver vi inte hoppas på honom. Då vet ni att det blir Chris Willock som blir säsongens spelare Precis. En hel del Liga-kuppfadäser blev det för Championship-lagen. Blackpool åkte ut mot Barrow på straffar. halv föll mot Bradford. Cardiff hemma mot Pompey 0-3.
1: QPR rök på straffar mot Charlton, Wigan förlorade med Udda mot Fleetwood och Huddersfield åkte ut mot Preston North End med 1-4 på hemmaplan.
0: Så två av mina favoritlag, eller två av få lag jag har tröjor ifrån i de här divisionerna, Luton för mot Newport, 2-3 för den walesiska, walesiska klubben. Så var det en trio av lag, det var Stoke, det var Birmingham och det var... Swansea som åkte ut på straffar.
1: Innan Reading då torskade hemma mot Stevenage med 1-2. Det här innebär ju det är väl fler eh, ligakuppmatcher som, som spelas ikväll samma dag som vi spelar in här. Men på de som spelats hittills så är 11 championshiplag lag och 24 redan ute ur ligakuppen. Vissa eh, ställde ju upp med eh, reserv och skräp och piss här, ursäkta språket. Så de ville ju åka ut. De ville bra med den här turneringen. Men vissa försökte ju faktiskt gå vidare. Och då, då är det ju inte så bra att åka mot den här typen av motstånd som till exempel Stevenage eller Fleetwood, ja, nej, svag eh, insats i veckan av Championship-klubbarna helt enkelt. Bättring,
0: tack. <skratt> Football's Coming Home sponsras av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se Intressant kupong där jag landar i match 8 mellan Blackpool och Swansea få lag, klubbar och städer att tycka om på många sätt och vis. Så hon ser jag i sin första seger för säsongen. Och det ser ut som du har gjort under Russell Martin. Boll och åter boll hav. Men man skapar lite för lite och slarvar alldeles för mycket. Blackpool har ju öppnat okej givet förutsättningarna att med den budgeten och det tränarbytet hålla sig kvar är bara det imponerande. Så vi får väl se var det här landar när det blir måste match för gästerna som vi vet vill styra spelet och kan de få in en boll? Det behöver de verkligen. Leo, vad ser du fram emot?
1: Ja, men jag är fastnat i det här att jag vill välja åtminstone en match per dag. Så jag tänker att jag fortsätter med det. Fredag kväll Watford-Burnley. Det är väl omgångens match egentligen. Sablar eh, vilken jäkla fight. Vilken mysig fredag kväll vi kommer att ha. Eh, jag ska bara skicka hem gästerna från vår kräftskiva så att jag kan kolla på den här matchen. <laughs> eh, lördag, Sunderland QPR. Den känns ju som att den kittlar mig mest av alla i den omgången. Är omgången.
0: Ja, den, eh, den är ruggig heller. Jag har faktiskt sett QPR-Sunderland på Loftus Road. Ja, du ser. Vad slutade den matchen? 3-1 till QPR vill jag minnas. Och jag tror att det var två Spurs-spelare som gjorde mål i den matchen. Eh, Jeremy Nginus gjorde matchens sista på stopptid. Undrar om Andros Townsend bombade in en boll? Åh,
1: oh, fina Townsend. Så jävla hög högsta nivå. Åh, alltså. ja. oh, underbar. Och sen då sändan Blackburn mot West Bromwich Albion. Kisks guldfavorit mot eh, ja, men vår poddfavorit kanske. Både du och jag vill ju ha upp Blackburn när vi fick välja lag förra veckan som skulle gå upp. Serieledarna,
0: Blackburn. Mm -hmm. Exakt. Vi eh, har ju haft lite små specialsegment i med att The club är på paus. Så att, eh, Vi tänkte att vi skulle ge oss våra drömmelvor och vi valde mellan favoritspelare men det är kanske är en som vi ska vänta med. Eh, så valde vi ut nästan vårt bästa lag eller mest kompletta lag och jag tänker att Leo du får börja med din målvakt.
1: Ja det här är ju då, som du säger liksom, vi har verkligen satt på vår en kammare igår kväll och, och gick igenom hur det bästa möjliga laget start 11 plus bänk i The Championship den här säsongen och det är ju bara för att det är kul att laborera själv och en kul uppgift men det är också eh, att vi vill ha era elvor lyssnare. Ni får gärna skicka in till oss på våra sociala medier vilka som är era drömmelvor i The Championship den här säsongen. Och för er som inte är så insatta, häng med på namnen här för de här spelarna är ju värda att följa. Det är ju best of the best, helt enkelt. Men du frågade min målvakt, Kisk. Min målvakt i min elva är Wes Fodringham i Sheffield United. Vem har du?
0: Freddie Woodman, P&I. Oof,
1: lite överraskande namn då. skulle jag vilja säga. Mm -hmm. Vem har du som högerback?
0: Samma som du, Max Aarons i Norwich. Ah, okej. Okay. Vem har du som första mittback?
1: Dara O'Shea i West Bromwich Albion.
0: Har du kollat på på mitt lag eller? Har du? Har Du,
1: du har Dara O'Shea också, snyggt.
0: Okay, Men så skiljer sig lite.
1: Ja, vem var du som andra mittback då?
0: Jag har valt, trots eh, den svaga starten för Bristol City, så jag har valt Cal Neismith.
1: Ja, men det, det är ju klart. Det var ju ändå årets eh, mittback eh, årets försvarare förra säsongen. Jag valde faktiskt mellan honom och eh, Harry Suttar i Stoke. som mitt mittbackspar är de två som missade hela förra säsongen, Dara O'Shea och Harry Suttar. Men en frisk Suttar är ju överjävligt bra.
0: Sen har vi båda Ryan Giles i Borough som vänsterback. Och eh, det här med wingbacks ska vi inte diskutera men man hade kunnat kräma in ian matchen också om man vill där. Vilka två spelar sittande för att vi ställer upp med 4 2 3 -1?
1: ja det ska jag, jag, jag blev så oerhört imponerad av Josh Cullen i Burnley i premiärmatchen där och han verkar ha gjort oerhört bra ifrån sig Anderlecht den irländska landslagsmannen. Så jag har Josh Cullen tillsammans med norrmannen Sander Berge som jag redan förra året tyckte var för bra för The Championship Sander Berge i Sheffield United. Han kan tyvärr vara på väg till klubbrygge och Champions League men vi får se, det är mina sittande Josh Cullen och Sander Berge. Vilka har du på ditt sittande mitt?
0: Jag har ju valt tre spelare från Bristol City som går som de går, alltså inte som tåget. Men eh, den andra av två, den andra av tre är Alex Scott, eh, Guernsey, Alex Scott som jag tycker väldigt mycket om, som jag tror kan bli väldigt bra. Och bredvid honom har jag Sean Michel Seri.
1: Ja, ah, vilken, vilken härlig, omaka duo på ett sätt. Den gillar man ju. Alex Scott och Seri ja, är bra som fan. Och jag tror ju också på Alex Scott, det vet du. Men där skiljer vi oss alltså på det sittande mittfältet. Men jag vet, ser jag nu, att vi har exakt samma offensiva trio på höger centralt och, och vänster på office i mittfältet. Så, ja, om vi du kan väl presentera den trojkan.
0: Vår säsongens spelar kandidat Chris Willock till höger. Till vänster har vi talismanen Bristol City och eh, målmaskinen och assistproducenten Andy Weimann och centralt har vi såklart en av mina favoritspelare i den här serien John Swift. Ja,
1: det är roligt, alltså vi har gjort de här älvorna oberoende av varandra och då har vi ändå, även om vi skiljer oss på flera så har vi ändå tre av fyra samma i backlinjen och vi har exakt samma offensiva trio på mittfältet i Willow Swift Weiman. Men du, på topp, där är jag Temo Pucki i Norwich, vem är du?
0: Ja, Joel Perrault i Swansea. Ja, ah, det är så klart du har. Och, då, och dessutom har man yttrar som Willock och Weimann så kan ju de spela anfallare och Joel Perrault kan utan problem spela som någon slags släpande också om man vill formera om laget.
1: Ja, ah, jag är mer stationär där med Pucki som en centretanker. Ja, ah, ah, det tänkte jag inte på. Du är mer rörlig där, ja. Okej, okay, dra din, din bänk då så följer jag på sen.
0: Bartosz Bjalkowski, Ian Matsen, Rob Dickey, Matt Crooks, Ila... Eh, Ilias, Chair, Ben Burton-Diaz och Joao Pedro.
1: Ja, men och där skiljer vi oss ganska mycket. Jag tror det var bara en, en samma spelare. För jag har Lee Nichols, Isaiah Jones, Cal Smith, Jed Wallace, Ismail Asar, Ben Burton-Diaz och Emmanuel Dennis. Ja, där skiljer vi oss väldigt mycket.
0: Det hade varit kul att göra det här med lite fm regler och lite eh, att ja, som ett gaffer, fast du tror på det, eh, laget ihop. Ja, är, vi kan väl testa både på FM och FIFA och se vad som händer. Vi testar. Kevin är ju FM specialist till skillnad från en annan. <laughs> we'll have a chat about the fucking game. About your game last few months, last few weeks. Fucking character. Vi har ingen ljud den här gången. Däremot har vi ju en rolig artikel och blir man inte såld av rubriken då vet jag inte vad man gör i den här podden. I gave Neil Warnock the England job on Football Manager. –And he won the World Cup. <laughs> –Fan pågår. –Det är alltså eh, någon lirare på Sport Bible som har eh, gjort en intervju med Neil Warnock och eh, bett honom ta ut sitt eh, engelska landslag inför VM. Och ja, ni kan aldrig visa vad som hände sen.
1: <laughs> –Nej, det, ja, han vann ju uppenbarligen VM. Alltså, äh, stort, det ska han ha, den gode nocken. Inte bara bäst i verkligheten, utan bäst på spelen också.
0: Det var dagens avsnitt. Vi tackar Stryktipset för att ni har varit med och sponsrat. Vi tackar alla er som har lyssnat. Vi tackar för att det blev lite uppståndelse kring Victor Djökare och hoppas för hans skull att han får en fin säsong oavsett om det är Coventry eller Everton eller någon annanstans. Ja,
1: men det hoppas vi verkligen. Så lyssnare på det här, eh, Victor ta, eh, ta chansen om du kan. Vi kommer att sakna dig och tacka alla kära lyssnare för att vi är med oss. Ni är med oss, vi är med oss. Ja, nu är det tidigt på morgonen.
0: Vi hörs och snart kanske vi ses. Adjö. Hej, hej. Upptäckta vägar Dom När det regnar Och ibland När kampen leder ända fram vi på